0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Muito obrigado, Dário, para já me pedir para eu respirar, ficar tranquilo. Bom, senhores... Semana emocionante, o número ontem de inflação, o que, que o Bruno falou ontem, mexeu muito com os preços ativos globais, principalmente no mercado de juros. Bom, é, mas quando a gente olha friamente, a gente está indo para a quarta alta consecutiva no Bovespa, no meio de uma das semanas mais voláteis para ativos globais. Essa é a maior ralice semanal, desde sequência de altas semanais desde 2020, tá? Então mostra que contra fluxo não há argumentos. É o que a gente vem falando aqui. Se a gente ficar olhando as notícias, as notícias, as notícias, é, o fluxo passou por cima de tudo isso e fala por si só, Bovespa é, rodando ali perto de agora, perto de 114.500, vai, 400, que seja, que seja, seja 114.000, mil, tá? Tomara. De novo, quem diria? Tive o real a 5.19 com taxa de juros americana de 10 anos a 2.03, com taxa de juros americana de 2 anos de dois anos a 1.55, ontem bateu em 60, ou seja, no meio de uma conjuntura totalmente adversa para ativos de risco, aparentemente os países emergentes estão mais blindados. Por que que os países emergentes estão mais blindados? Eles começaram a subir os juros com muita antecedência, tá? Então, acho que agora que os países envolvidos estão começando a se mexer para acertar a sua política monetária, os países emergentes já estão na fase final do seu ciclo de aperto, tá? Isso lhe traz resiliência, tá? Hoje, friamente, é, você consegue fazer um CDB de, uh, por quanto por ano? 13%? Eu não sei de cabeça, vai. Que seja 13% um CDB por ano. É, para você empatar no dólar, o dólar tem que subir 13%. Tá, então é, é juros faz o seu dever de casa. É aquela história triste aquela história chata que a gente voltou a ser um país, é, um país que tem o maior juro do mundo, o maior exportador, mas é a realidade, senhores. É o país dos rentistas. Bom, mas o que o, o que importa, tá? Hoje, tá? Hoje o primeiro dado que a gente saiu de relevância. Lembrando, a gente a gente teve essa semana inflação marginalmente abaixo do esperado. É, número de vendas no varejo melhor do que o mercado esperado e o melhor dos números foi o número de serviços, tá? Lembrando que serviços, é, todos esses números são referentes a dezembro, tá? O ibcbr hoje, tá? Ele veio um pouquinho abaixo do esperado no mês contra mês, era esperado 0,50 e veio 0,33, mas quando você olha ano contra ano, veio um 1,30%, quando um por 1%, porque no mês passado foi revisado de 0,43% para 0,94%, tá? Então, basicamente, é, esse BCBR mostra que provavelmente o PIB brasileiro de 2022 deve fechar ali perto de 4,5%, tá? E se eu olhar friamente, tá? Friamente, a economia brasileira hoje, ela se encontra... 0,3 acima da pré-pandemia de fevereiro de 2020. Tá? A gente passou dois anos, a gente caiu como todo mundo caiu na pandemia, e a gente retomou tudo em 2020, mas se olhar friamente, a gente está 0,3 acima de antes da pandemia, e quando tem a maioria dos países do mundo estão acima do seu nível de pré-pandemia. Pandemia, tá? Então, esses foram os dados do mercado local. O Roberto Campos tá falando agora, tá? É, tipo, vamos passar rapidinho o que ele que tá falando. É, por enquanto, a inflação global é mais persistente. Lembrando, a gente teve uma ata dura, a gente teve o Bruno Serra Fernandes falando duro e provavelmente o Campos Neto também vai falar, vai, vai falar bastante duro hoje. Qual foi hoje o, um dado que era muito esperado depois da inflação de ontem, tá? foi é, o dado de confiança do consumidor americano. Ele simplesmente, por causa da inflação, ele despencou para a mínima de 10 anos, senhores. Voltou para 2011. Tá? Inflação machuca. A tá? inflação é, é, é uma das piores coisas do mundo. A tá? inflação machuca e é, e é muito cruel, porque faz, machuca as classes mais desprotegidas. Só para vocês terem ideia, aqui, ó, vamos pegar aqui, é, o sentimento do consumo nos Estados Unidos caiu para a nova mínima de uma década com a inflação. Aí você, quando você olha, a medida do relatório de condições atuais caiu para 68,5%, o mais fraco também em 10 anos, 10 anos. E também as expectativas futuras do consumidor amer é, americano caiu para 57,4%, que é o menor nível de uma década. Ou seja... É, a gente está naquela situação, inflação alta, comendo é, confiança do consumidor, é, de, isso, por, por consequência, vai diminuir sua, a demanda do consumidor, e a gente tem os Estados Unidos discutindo como é que vai apertar os juros. Tá? Bom, a, as condições, a, 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 a expectativa das condições financeiras está tá no pior nível desde 1980. Tá? Confiança no pior nível desde 2011 e as expectativas de, é, de condições financeiras no maior nível no pior nível desde 1980 como é que essa equação vai fechar ninguém sabe tá? acho que ninguém sabe o que é importante na minha opinião hoje é, o mercado deu uma calmada acho que ontem o movimento foi muito brusco tá? acho que hoje o mercado está dando uma calmada mas quando a gente fala acalmada, o VIX está lá, 24 pontos, tá? O DXY subindo 0,20. É acalmada, mas ainda com bastantes receios. Todo mundo na expectativa. O que, que os outros membros do FED podem falar? Eu vi a Rosa comentando, para poder falar de Veg. Rosa, é, eu, é, a minha praia é mais macro, tá? É, eu acho uma VEG uma excelente empresa, mas eu não tenho nenhuma, mas nenhuma, mas nenhuma informação sobre a VEG, tá? Bom, outro dado que, que é importante era um relatório que era esperado da Agência Internacional de Energia para justamente debater o tema petróleo, que para mim é um case muito consolidado, tá? Bom, é... primeiro a Agência Internacional de Petróleo reafirmou aquilo que a gente vem falando nas nossas lives há bastante tempo. O problema do petróleo está na oferta. Tá? Os países que se comprometeram a é, produzir 400 mil barris a mais por, é, por mês não estão conseguindo entregar. Tá? O mercado está short de petróleo. Qual é a consequência de você ter um mundo com inflação rodando a 7%, petróleo a 90 dólares? Foram sete semanas consecutivas de alta, já subiu no ano mais de 20%. É... Qual é a consequência disso? As pessoas ficam preocupadas, não, não podem mais contar com a OPEP como a solução de curto prazo. E qual pode ser a solução de curto prazo? É um movimento político muito difícil e com muita resistência se chama. Irã, tá, é, cada vez mais que o petróleo for para cima, a, a, o mundo tende, a, é, o mundo pode tender ao risco de acelerar um acordo com o Irã, segundo um relatório do Bank of America, tá, até, até me perguntaram hoje no morning call de manhã, acho que é mais de um milhão de barris, segundo ele, ó, os preços do Brent podem cair de 10 a 15 dólares o barril, com um o excesso de oferta da magnitude que poderia seguir um acordo com o Irã. Tá? É, se alguém quer ter uma noção, segundo o Bank of America, se o Irã voltar para o mercado de petróleo, pode a, a, o preço do petróleo, que tem, que tem é, um componente especulativo muito grande, como o minério também tem um, um, um componente muito especulador, como qualquer commodity no mundo, tem, um, tem, um, tem uma parcela muito, é muito importante na formação de preço de especulação, é, é, esse petróleo pode cair de 10 a 15 dólares. Tá? Então, tese de petróleo é falta de oferta, tá? é mercado quente e não tem para entregar. Aonde estão os riscos para baixo? É, o mundo não querer mais esse petróleo esse nível e fechar o olho e falar irã precisamos de você segundo o Bank of America pode cair de 10 a 15 dólares qual é o outro qual é o outro obrigado ali é mais de um milhão é um milhão dos é qual é o outro risco na ponta inversa um problema entre Rússia e Ucrânia OTAN e etc eu acho muito difícil acontecer alguma coisa grande nessa confusão de Rússia e Ucrânia. Mas é o mesmo evento que eu uso para a questão dos juros americanos. É, é, eu estou usando muito o termo risco-cauda e não sei se fica claro para vocês. Risco-cauda, numa distribuição normal, numa distribuição é, é, é aquela parte que a probabilidade é muito baixa, mas se acontecer... Podemos ter impactos muito grandes nos preços ativos. Tá? Então, do lado baixista para o petróleo, o mundo cair na tentação e chamar o Irã para fazer parte, trazer a mercado 1 milhão 230 barris, como o Ali acabou de comentar. E segundo o Bank of America, vai ter um impacto de 10 a 15 dólares. E na ponta inversa, também da cauda, é um, um problema é efetivamente uma invasão da Rússia na Ucrânia. Tirando esses dois eventos, eu acho que a tendência é para cima. Tá, eu acho que a tendência é para cima, por falta de oferta de petróleo. E daqui a pouco, senhores, daqui a pouco, vai chegar primavera e verão no hemisfério norte. aí E como a Omicron, cada vez mais, graças a Deus, é muito contagiosa, mas está ficando para trás, a gente vai voltar a ver é, o mundo todo voltar a voar. Ou seja, o consumo de petróleo, de, de aviação e de outros combustíveis deve aumentar muito. Outra commodity que a gente fala bastante aqui, que é uma commodity que realmente está é, num patamar de preço que, que assusta um pouco. Tá? A subida para 150 dólares foi muito grande. Há três dias atrás, a gente mostrou aqui que o governo chinês está usando a mesma estratégia que ele usou ano passado. Tá? É, de novo, aqui... Ó, o... O mercado de minério de flutuações de o governo chinês está mandando fiscais para ver o nível de estoque está mandando é, aqui ó o material o o minério disparou para 147 dólares é, a, com a notícia que autoridades disseram que estavam planejando despachar equipes para as bolsas de commodities, é muito louco isso, né? é como se é, o governo brasileiro mandasse uma equipe para B3 para ver quem está comprando dólar ou é, vendendo bolsa, tá? para você ver como, como os mundos são muito diferentes, é, equipes para bolsa de commodities e também para grandes portos para verificar o aumento de estoque nos principais portos chineses, o que, que é fato? o estoque de minério, isso eu queria agradecer ao Marcelo Miranda, ao pessoal que vai no detalhe, o estoque de petróleo hoje realmente está alto nos portos chineses. A aposta do minério é a aposta na volta da indústria do aço na na China, lembrando que a China prolongou a sua o seu plano ambiental, tá? Ele tinha uma ele tinha uma meta até 2025, e essa meta ele empurrou para 2030, tá? É muito prato para ele equilibrar, é, é, incentivar o crescimento da economia e agenda verde é muito prato e eles já flexibilizaram a agenda verde. Isso é um sinal, na minha opinião, que o, a produção de aço que caiu 10% em relação ao ano passado pode retomar a sua trajetória tá então porque uma das motivos da queda foi Olimpíadas da de inverno e também a questão ambiental tá já que eu falei do minério vamos ver como é que tá o minério agora em Singapura na sessão noturna de na, na sessão noturna deles tá 147,10 tá é, eu olhando friamente não sei se alguém quer opinar depois desses burburinhos, todas essas pressões, é, cair de 155, 153 para 147, depois do que subiu. É, eu acho que ainda aquela foi relativamente pequena, tá? Eu acho que ainda continua bastante perigoso. Como a gente montou uh, as questões do petróleo, tá? Vamos ver como é que está o petróleo, o Brent. Isso aqui, se não me fala a memória, esse vencimento já é abril, tá? Já é abril. Olha só, senhores. Por causa 93,20, tá? 93,20, o petróleo o Brent, máxima de 7 anos, tá? Máxima de 7 anos. Olha o que o relatório de energia fez com o preço do petróleo, onde reconhece que a OPEP não consegue e provavelmente não vai conseguir entregar o aumento de produção. Bom, é. Da, a, é, como eu já estou com fama que só fala mal de Brasil, etc, eu queria parabenizar e dar parabéns para alguns eventos tá? isso aqui, por exemplo e é, se é surreal é para bater palma tá? é, o gasto de, com pessoal no Brasil fica no piso em proporção do PIB, com uma combinação de fatores a despesa de, de pessoal da União em 2021 caiu fortemente, voltando para níveis de 2014 em proporção do tamanho da economia é, um dos argumentos... Deixa eu pegar aqui o, o Luiz Mendonça de Barros. Tá? É, outro elemento decisivo foi a decisão de diminuir a taxa de reposição dos servidores que deixaram a ativa. No ano passado, esse indicador ficou em 37%, ou seja, a cada 100 aposentados, só 37 entraram. O secretário de adjunto de Desembargador de São Jota que a maior parte da saída dos quadros do Executivo foi de funções obsoletas. Tá? E, segundo ele, somada ampla digitalização de serviços. Então, um dado bom é um dado para bater palma. Tá? É, aquela, é aquela frase que a gente vem falando aqui há bastante tempo. A fotografia do, do fiscal brasileiro cara, é de aluno 9. Tá? Eles estão controlando na boca do caixa. É O que vocês podem argumentar é que, pô, Mota, mas é, não, tem mais, não tem alternativa para o governo brasileiro. Já que ele quebrou a relação de confiança com a sociedade brasileira, que era o teto dos gastos, aonde quando foi criado o teto dos gastos, a sociedade brasileira acordou em trocar um, um, um ajuste fiscal de 3% do PIB ali em 2016, no meio de uma recessão, por um ajuste durante 10 anos. É à toa que a taxa de juros caiu de forma estrutural para 7%. A sociedade brasileira não conseguiu cumprir esse teto dos gastos e estourou o teto dos gastos, agora não tem mais esse pacto com a sociedade. Agora, é, o governo brasileiro tem que fazer o ajuste na boca do caixa, tá? tem que começar a fazer superávit, tem que começar a falar, eu estou me ajustando, eu estou cortando. Tá? Então, em outras palavras, espetacular, na minha opinião, essa, essa frase. Tá? É, obviamente, quem assistiu o Monocall, eu peço desculpa, tá? mas para mim é emblemático, esse cara é super importante. É um cara que tem, deixa eu ver quantos seguidores ele tem. Tem, olha só: 352 mil seguidores. Tá? 352 mil seguidores. O que, que ele me solta? que Ele solta que o Fed, para recuperar a credibilidade, como ele está muito para trás da curva, para ele recuperar a credibilidade, esse senhor aqui sugere que o Fed faça uma reunião extraordinária e suba os juros antes do dia 15 e 16 de março. Vamos lembrar que ontem, na, na, na entrevista que o Buller deu para Bloomberg, ele é, não é o cenário central, não. O cenário central do Buller é 100 pontos até julho. Mas ele fala, ele deixou a, a porta aberta para talvez seja uma solução, justamente é, fazer uma reunião extraordinária. Para mim... É surreal, tá? aquilo que a gente falava aqui na Genial. Antes de sair o número da, do CPI, o risco caldo ou seja, o que ia trazer medo se a inflação fosse ruim, era o mercado precificar 50 pontos. Veio ruim, o mercado já precificou 50 pontos. A Goldman Sachs soltou um relatório hoje falando em 7 altas. Tá? Nomura, 50 pontos, já tem mais de sete casas falando 50 pontos agora para março. É, o, agora o evento fora da curva, o normal o, fora, assim, o, o, o que assustaria seria uma reunião extraordinária ao estar falando isso senhores, eu só quero alertar para vocês que aquele evento tipo a guerra da Ucrânia é tipo é, o Irã entrar no mercado, é aquele evento com probabilidade baixa mas se vier, pode dar, bom, se vier uma reunião extraordinária senhores é, é simplesmente é o Fed assumindo que perdeu a briga e agora ele tem que correr muito atrás. Seria muito parecido com o que o, no que o Banco Central Brasileiro está fazendo. tá é, Seria muito parecido. O Banco Central Brasileiro perdeu completamente a mão da, da inflação e agora ele vai ser obrigado a botar juros a 12,5. É, provavelmente, do ano de 2022, a gente vai ter um crescimento pífio. tá 0,3, 0,4 ou menos 0,3. Qual é a diferença? Meio para cá, meio para lá? É zero, senhores. Estamos é, olhando só o, o último detalhe. Vamos ver se o Roberto Campos falou outra coisa importante. Bom, Campos Netos, economista que tem PIB de 2022, zero, estão revisando para cima. Bom, confiança do consumidor abaixo da prepa abaixo, senhores. Isso é inflação. Vocês viram como é que está a confiança do consumidor americano. Menor nível de 10 anos. Va ó, lá, tá certo, tá, senhores ele tá fazendo o que o Bruno Serra Campos, o, o, Bruno, o Bruno Serra falou, vamos usar todas as ferramentas para chegar na, me na meta Brasil saiu na frente do aumento de juros de emerging markets é verdade, é, aqui ó. isso aqui significa isso vemos fluxo estrangeiro voltando, o dado semana passada, e até queria parabenizar o professor Cabral que ele mandou a planilhinha para mim ontem e eu postei no fechamento, é, entraram 4,5 bi na semana passada para renda fixa barra bolsa. Só em quatro dias entrou 3,8 bi, 2,900 para renda fixa e, e quase 1 bi para a bolsa. E no pregão de quarta-feira entrou mais 1 bi e pouco, tá? então o fluxo não para, não é à toa que a gente está indo para quarta quarto pregão consecutivo de alta, é o maior rali semanal desde 2020, e qual é o fundamento que melhorou? Vai falar que o ajuste na boca do caixa já vem surpreendendo. Não é isso, é fluxo. É fluxo e contra fluxo, amigo, sai da frente. É, vai querer ficar levantando notícia ruim? Você vai ser atropelado pelo fluxo. Só para, só dando a última rodada nos preços ativos. Realzinho, R$ 5,19, tá perfeito. Eu queria que fechasse agora, senhores. Eu queria que o mercado me desse alegria de fechar agora com o realzinho abaixo de 5,20, hashtag 5,14 é logo ali. É, e a Bovespa ali fechar 114.500, é, semana que vem se continuar esse fluxo. Como eu acho, como eu estou viesado que semana que vem vai entrar mais bombeiro né, em, na, em relação à discussão de juros americanos do que mais gente querendo colocar lenha na fogueira, eu acho que semana que vem a gente pode ter uma melhora para os ativos globais e isso acho que ajudaria também a nossa Bovespa. É, em 2018, senhores, o FED falava muito duro e começou a subir os juros. O que, que aconteceu? Em dezembro de 2018, o S&P caiu 15%, eu falo da memória, e em de, início, de, dezembro, em de, início de, de 2019, o FED já parou com o discurso de alta de juros e já cortou no meio de 2019, tá? É uma brincadeira que tomara que faça sentido. Todo mundo, todo brasileiro brinca quando sai a capa do, da Economist, né? A gente brincou quando é o Cristo decolando e depois olha a capa do, do Economist dessa semana, tá? Olha a capa do Economist é, dessa desse fim de semana, ou seja, falando de crash, tá? Falou que chegou, estourou a bolha, tá? Tá chegando aqui no final da bolha e... Tomara que isso seja um sinal positivo, tá? Tomara que a, a, o grau de aderência, de acerto da Economist continue se, é, se confirmando e o mundo consiga se equilibrar nesses desafios enormes e segue o jogo. Quando eu falo segue o jogo, senhores, é, eu falo numa, numa queda moderada, tá? Tipo, é, é o mercado realizando de forma é, devagar, tranquila e não creche, tá? De novo, olha já o mercado melhorando. S&P depois da, da, de ontem, 0.05. Outra coisa que eu quero de, dividir com vocês. Poxa, a gente está falando de possibilidade do FEG sub meio. Estamos falando de a possibilidade do final de ciclo do, do, banco, do FED ser 2,5%. Estão é, falando de possibilidade de sete altas, seis altas. Estão falando de inflação a sete e meio. Estão é, falando que a bolsa fechou. A gente, o SP, isso que para mim é surreal, tá? No meio dessa confusão toda, o SP está, na minha, a minha opinião, apenas cinco e meio abaixo da sua máxima histórica. É, eu acho a queda, para a máxima histórica, eu acho a queda muito pequena perante ao tamanho da. Deterir, deterir, é, nossa, se deteriorou é, as condições financeiras, a expectativa de alto de juros, o que que era na virada do ano, só para vocês eu, eu me expressar um pouco melhor é melhor mostrar um gráfico do que eu, não, não consegui nem falar a palavra olha o que que aconteceu na taxa de juros de dois anos desde o início do ano ela saiu de 0,73 está em 1,58, e a bolsa americana cai 5%. É, para mim, o, o mercado de renda fixa, que está com uma inclinação negativa muito, está é, indo para uma, uma inclinação negativa, ou 7 contra 10 já está negativo, é, e quando se vira uma situação de inclinação negativa, o mercado de renda fixa dá o recado que os bancos centrais vão puxar e vão botar as economias em recessão porque precisam esfriar. Se isso é verdade, não é bolsa. Ou seja, não seria bom para bolsas globais. É, tem dois ativos que não estão conversando no mesmo tom. O mercado de renda fixa está dizendo que está perigoso e, na minha opinião, o mercado de renda variável global, que está apenas 5%, 5,5%, 5,60%, vamos arredondar para 6%, 6% da sua máxima histórica. Vamos arredondar o Nasdaq para 10% da máxima histórica. Isso dentro do Nasdaq que tem Facebook, que vocês viram o que aconteceu com o Facebook. É, tem Netflix, tem algumas empresas que realmente apanharam. Está 10% da sua máxima histórica. Então, é, obviamente, quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu tenho um viés bastante grande, que para mim o perigo está aqui. Tá? Mas tomara que o ajuste seja... Devagar, tá? Então eu acho que é essa que é a grande mensagem, e, e meus olhos brilham. É, eu, não, eu não tenho nem palavras para expressar a felicidade que eu tenho de ver isso. Em 40 dias, a nossa bolsa está subindo 17,5 em dólar. O que a gente apanhou nos últimos dois anos, a gente deu uma boa recuperada nesse início do ano, e uma coisa que a gente tem mais orgulho ainda, que dentro da Genial a gente falou, senhores, é commodities, é fluxo, o estrangeiro que é barato, o estrangeiro que é esse, tri esse trio, tá? Um país com produtor de commodities, com empresas listadas, empresas premiums, um país que tem a moeda barata e um país que tem os juros que defenda essa moeda. A gente tem esse trio, por isso que eu trouxe esse caminhão de dinheiro. Ninguém está olhando o fundamento brasileiro. Tá, ninguém está olhando, está é, olhando simplesmente a excelência das empresas brasileiras, e só falta o quarto tripé, que seria fantástico, que é crescimento, aí seria caixa, tá? aí seria realmente uma mudança completamente de patamar, como eu falei de fluxo de entrada de estrangeiro, é, eu não posso deixar de comentar aquele famoso, aquele famoso exercício que a gente faz aqui na Genial, sobre movimentações dos fluxos, do, dos, fluxos dos, dos fluxos entre os, os fundos de investimento. Desculpa, senhores. Fundos de ações, no dia 7, saiu mais 471 milhões acumulando no ano. Surreal. 12 bi e 100. Eu só estou chamando a atenção, hoje, é esse dado aqui, dia 7. Eu tenho convicção... É, convicção, não, eu, tô, eu, eu tenho muita. Eu não tenho 100% certeza, mas tenho muita convicção que no dia 8, tá? Esse dado aqui vai aparecer a entrada do Dínamo do do Cougar, que foi mais de um bi. Tá? Então a gente pode aparecer é, um, um investidor desavisado. Tá? porra, finalmente, é, é a grande. tomara que, obviamente, é uma ótima notícia entrar um bi para Cougar, Para o Dinamo, é uma ótima notícia mas é um, é, eu posso ver como on-off também, tá? é, esse fluxo a gente tem que continuar monitorando, 12 bi foram vendidos, foram sacados da indústria de fundos. Então é isso, à tarde, tá? Tomara que o mercado esteja é, extremamente já de ressaca, cansado. O que tinha que acontecer já aconteceu. É, não queria que acontecesse hoje à tarde o que aconteceu ontem à tarde no, nos mercados, tá? Óbvio que teve o trigger, teve o gatilho que foi o bull, mas o, ontem à tarde foi muito desgastante. E por enquanto é, o Campos Neto está na direção de de, de mostrar a coordenação e no mesmo tom que o Bruno Serra Fernandes, que é o diretor que falou na terça-feira, na quarta-feira, tá? Então é isso, senhores. É, queria agradecer enormemente 300 pessoas aqui conosco, tá? 115 likes, cara. Putz, é, chega a ser. Tudo bem que o, eu... tudo bem que faz parte, mas é, menos da metade é, é duro tá? então é aquilo, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e com isso consegue divulgar esse conteúdo para mais pessoas e eu falo do fundo do meu coração é, eu gosto quando eu vejo o like porque mostra o reconhecimento do nosso esforço tá? então queria desejar para vocês todos um excelente almoço uma excelente tarde e tomara que a gente possa chegar aqui no call de fechamento, o hashtag o Real conseguiu fechar abaixo de 5,20. Tomara que a gente possa chegar, o Bovespa fechou acima de 114.500, tá? É... Marcos Moreira, é... toda quarta-feira, o BC divulga o fluxo oficial de câmbio, tá? em relação à semana passada. Na semana passada, entrou um mundo de dinheiro. É... As taxas de juros no Brasil aumentaram por causa da fala mais dura do BC. É, eu não vejo por que vai parar esse fluxo de entrada. Tá? Eu não vejo por que vai parar. Então, eu continuo achando que vai continuar entrando dólar no país. Porque a gente hoje é o maior, maior juro real do mundo e o estrangeiro empresta dinheiro para você? Sim. Opa, como é que é são seu, seu nível de reservas internacionais? Pô, eu tenho 350 bi de dólar de reserva, opa, você paga 12% para 10 anos, 13% para 10 anos, e tem 350 bi, enquanto o meu juro é 2 para 10 anos, é, faz uma conta rápida, são 11% por ano. É, olha quanto câmbio, quanto, que ele, quanto é, é, faz essa conta rápida, tá? São 11% todo ano, durante 10 anos, o estrangeiro só vai perder se o câmbio andar mais de 11% por ano durante 10 anos, tá? Então, é por isso que eu acho que a nossa moeda está suportada. A nossa moeda está suportada, na minha opinião, por um motivo ruim, que é a gente sendo obrigado a pagar uns juros de cheque especial, tá bom? Elson, eu vou trazer o Jack para o call de fechamento, tá, Elson? Obrigado por isso, mas é, deixa ele dormindo lá, que já deu um mega trabalho hoje. Então, do fundo do coração... Tenham todos um excelente almoço e boa tarde para todos. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.